0: Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik moraal en politiek filosoof Patrick Loobuik. In zijn boek Met elkaar voor elkaar vertelt hij hoe een crisis zoals de coronapandemie onze samenleving onder druk zet en de rol die wij als burger hierin kunnen spelen. Hallo Patrick. Hallo Ari, goeiedag. Daar zitten we dan. Ik vond het een hele grappige. Jij begint jouw boek eigenlijk. Met de constatering, jij dacht na nou, oh, de coronaperiode begint, nu heb ik dus niet zoveel te doen. Ja, dat klopt. Maar dat is toch wel veranderd, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben filosoof en ja, goed, ik ben wel actief in, vooral in Vlaanderen, in het publieke debat. Maar dan vooral over thema's die te maken hebben met de multiculturele samenleving. De plaatshoek van religie en met name ook de islam in onze samenleving. Diversiteit, integratie, al dat soort dingen. En dat is best wel een heftig debat, hè, net zoals in Nederland. Hè, want het gaat dan ook over identiteit en zo. En ja, toen de coronacrisis uitbrak, dacht ik... Ja, nu, nu gaat dat debat wel een beetje liggen. En je ziet dat ook op sociale media. Mensen hebben het plots niet meer over de moslims. Maar plots waren de virologenkop van Jut. En bij sommige mensen. En ik dacht, ja, ik ga dat wat aan mij kunnen laten voorbijgaan. Maar dat bleek inderdaad niet zo te zijn. Blijkbaar kwamen we toch snel ook... Ja, laten we zeggen filosofische of maatschappelijke vragen naar boven. En ja, ik merkte dat ook... Ook journalisten, die kwamen toch relatief snel, vond ik, ik had dat niet gedacht, relatief snel terug bij mij en bij mijn collega's filosofen terecht met hun vragen daaromtrend. Ja. ja, het
0: leuke daaraan is eigenlijk dat jij erachter kwam dat jouw denkwijze, dus rond nou, dus de multiculturele samenleving, et het combinatiedenken, zoals jij dat noemt, eigenlijk hartstikke goed toepasbaar was op nou, wat er nu gebeurt tijdens de coronaperiode, toch?
1: Ja, klopt. Ik heb een aantal jaar geleden een boek geschreven, Samenleven met gezond verstand. En daarin probeer ik op een ja, beetje consistente manier over die thema's na te denken die ik daarnet al noemde, die multiculturele samenleving, de plaats van religie in onze samenleving. En ik vertrek daarbij ja, van de morele uitgangspunten van ons samenlevingsmodel. Hè. En welk samenlevingsmodel leven wij aan? Dan denk ik, als ik dat dan nu zou vragen, was zou gezegd: zeggen, ja, we leven in een democratie, we leven in een vrije samenleving, en we leven niet in een dictatuur, die democratie waarin we leven is natuurlijk niet perfect. Hè. Dus daar is, me valt ook van alles over te zeggen. En maar hè, de grote uitgangspunten zijn toch... Hè, we vertrekken van een idee dat we ja, elkaar als vrij en gelijke burger respecteren. Dat we ja, burgerschap ook aan de dag leggen. Dat er een democratisch systeem is. En ja, die dingen, die, die pas ik dan ook toe inderdaad tot op het minderheden debat. Maar die, ja, ik zag dat diezelfde thema's ook naar boven kwamen in de coronacrisis. En plots moesten we gaan nadenken... Ja, oké, okay, we leven in een open en vrije samenleving. Wat betekent dan nu die vrijheid die ons normaal gezien gegund wordt? Nu we in een crisissituatie terechtkomen, ja, blijkt dat die overheid bij machte is om heel vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen. Dat gaat van mondkapjes dragen tot letterlijk, zoals men het in Vlaanderen zei, in uw kot moeten blijven. Wij moesten thuis blijven. We mochten op bepaalde momenten, op bepaalde uren van de dag niet buiten komen. We mochten mensen niet zien, dus heel, heel vergaande vrijheidsbeperkingen. Ja, en dat zet dan natuurlijk als politiek filosoof ook wel aan het nadenken. Hè? Mag de overheid dat doen? Waarom mag ze dat doen? En hoe zit het dan met onze vrijheid? Ja.
0: ja, en ik vind het leuk om bij jou dus te zien... Nou, er is een reden waarom we je hebben benaderd. Jij blijft er wel optimistisch in. Dus je begint dat boek eigenlijk met echt te kijken van... waar is nou de grens voor de overheid om echt in te grijpen, om te zeggen... Wij gaan dit zo doen. Jij mag dit niet meer. Jij mag zussen niet meer. Ja. Uh, misschien wel leuk om te beginnen om een beetje te schetsen. Nou, niet per se iedereen hoor, maar wat veel publieke mensen denken. Die zien eigenlijk voor zich, hij haalt ook heel vaak aan, als een soort van het beeld dat wordt geschetst door de doendenkers, door de pessimisten. Toch? Ja, jij zegt echt hoe hij een soort van horror schetst. Dat vinden wij opeens heel, heel toepasselijk.
1: Ja, er zijn veel mensen, een aantal mensen, ook collega's van mij, met name collega's van mij, vooral eigenlijk historici en filosofen, die inderdaad vaak met Foucault onder de arm, dat is een Franse intellectueel, die het in zijn werk heeft over, een beetje een moeilijke term misschien biopolitiek. Ja, en daarmee wijst hij erop dat we ja, de laatste eeuwen, dat de overheid eigenlijk zich steeds meer is gaan bemoeien met volksgezondheid. En ons in het kader van die volksgezondheid ook steeds meer ja, maatregelen is beginnen opleggen. En ze doet dat op basis van allerlei ja, statistische modellen. En Foucault zegt, ja, net zoals vroeger de kerk bezig was met ons zielenheil, de gezondheid van onze ziel, zo is de staat eigenlijk vandaag bezig met de gezondheid van ons lichaam. En die mensen die daar vanuit Foucault over nadenken, die zien dat eigenlijk als een soort van negatieve evolutie uit. Want zij zien die overheid steeds groter worden, machtiger worden. En zij gaan zelfs zo ver om die overheid dan ja, autoritair te gaan noemen. Bijvoorbeeld René ten Bos, hè, dat is een denker des Vaderlands geweest in Nederland. Hij heeft vrij snel in de coronacrisis al een boek geschreven. Hè. Sommige mensen waren nog veel sneller dan ik om daarover een boek te schrijven, blijkbaar. Die had een boek geschreven, De Coronastorm, en waarin hij het had over het coronafascisme. Dus waarin hij zegt, kijk, die overheid, die, die maatregelen die de overheid neemt, die, die neemt dusdanig grote proporties in, dat we ja, bijna een soort van fascistische constellatie terechtkomen, waarin de vrijheid van mensen heel sterk geknoot wordt, waarin er een soort van kuddegeest ontstaat, want iedereen moet dan mee in datzelfde verhaal tegen corona strijden. Er komt ook een soort van heldendom op de hoek kijken, hè? dus die experten bijvoorbeeld, hè? die worden op een voetstuk gezet. Ja, en ik vind dat interessant, Foucault is interessant om te zien inderdaad, dat met name ook in zo'n coronacrisis de overheid inderdaad heel veel speelruimte krijgt om bepaalde maatregelen door te voeren. Maar ik ben toch inderdaad minder pessimistisch dan die foucault zoals ik ze in mijn boek noem, die volgelingen van Foucault. Omdat ik vind dat zij te weinig oog hebben voor de morele logica die de overheid heeft gebruikt om onze vrijheden aan banden te leggen. Ik ontken niet dat de overheid onze vrijheden aan banden heeft gelegd in functie van de volksgezondheid. Maar ik vind dat eerder positief. En je kunt natuurlijk discussiëren over particuliere maatregelen. Kwamen die te vroeg of te laat? Waren die proportioneel of niet? Er zijn ook absurde maatregelen genomen geweest. Zeker ook in België, de eerste lockdown. Daar ben ik nog door de politie aangesproken geweest op het moment dat ik in het park op de hoek met mijn eigen zoontje op een rustig terrein ging voetballen. Terwijl natuurlijk, Dat is absurd natuurlijk. Dus je kunt daar allemaal over discussiëren. Maar de algemene... Er is wel een, een morele logica waar, waaruit de overheid vertrekt. En dat heb ik proberen te verduidelijken in het boek. En wat is die morele logica? Kijk, dan kom ik terug op dat basisconcept van die vrijheid. Hè. U en ik vinden het belangrijk om vrij te zijn. Maar vrijheid, zo zijn we toch op, opnieuw, we zijn daar opnieuw achter gekomen door de coronacrisis, betekent niet ha, hoera, Ik mag doen wat ik wil. Dit is niet het vrijheidsconcept dat aan de basis ligt van ons samenlevingsmodel. Hoe spijtig genoeg je misschien dat ook vindt. Hè? Nee, onze vrijheid is noodzakelijk, noodzakelijk een soort relationele vrijheid. Een vrijheid, mijn vrijheid, is verbonden met die van jou. En jouw vrijheid is verbonden met die van mij. En onze vrijheid is dan weer verbonden met die van nog andere mensen. Als we willen in een vrije samenleving leven, dan gaan we op zoek naar een soort van structuur waarbinnen we zoveel mogelijk mensen in hun vrijheid kunnen respecteren. En dat betekent noodzakelijkerwijs dat u en ik een beetje water in de wijn zullen moeten doen. Een zeer makkelijk voorbeeld, en dat gebruik ik ook in het boek, dat spreekt makkelijk aan, is de discussie over roken bijvoorbeeld. Ik heb zelf nog les gekregen van professoren die aan het roken waren in het auditorium. Dat was zelfs een beetje cynisch, eigenlijk, want ik heb nog een cursus waardig sterven gekregen van een professor die aan het roken was. Op vandaag is het natuurlijk ondenkbaar hè? dat ik met een sigaar boegeraan zou staan of dat ik studenten op een examen met een pijp zou ontvangen. Maar we vinden het legitiem dat de overheid die mensen in hun vrijheid beknot. Waarom? Ja, en dat is natuurlijk de crux van de hele situatie, van de hele kwestie. De overheid beknot de vrijheid van de roker niet zozeer omdat de overheid vindt dat roken ik zeg maar, iets zondig zou zijn of dat je, eigenlijk, dat je een slechte mens bent als je rookt. Of zo. Nee, eigenlijk zegt de overheid dat niet. Wat de overheid wel zegt, is wanneer u bepaalde handelingen stelt, bijvoorbeeld u wilt roken, dan moet u rekening houden met het feit dat er andere mensen zijn die geen schade willen ondervinden van uw gedrag. En dat betekent dus dat men opwille van het schadeprincipe de vrijheid van mensen mag beknotten. Dat is eigenlijk een zeer eenvoudig principe. Je hoeft geen doctoraat te hebben in de politieke filosofie, gelukkig om dat te begrijpen. Het schadeprincipe zegt gewoon: u mag van uw vrijheid gebruik maken. Tot zolang u niet de vrijheid van andere mensen beknotten. En dat betekent: u mag met uw vuist zwaaien, zoveel u wil, maar natuurlijk niet iemand op zijn neus kloppen. Want dan doe je iemand fysisch pijn enzovoort. En dan, dat gaan we niet toelaten. Dat is het schadeprincipe. Dus u mag ook roken, u mag ongezond leven. De overheid heeft daar op zich geen mening over, maar de overheid zegt wel: ik ga de andere mensen hun vrijheid beschermen en ik kan dat ook afdwingen. En eigenlijk denk ik moet je de coronamaatregelen op dezelfde manier bekijken, zoals we die rook, of, ja, rookbeperkende maatregelen zien. We hebben het mondkapje gedragen niet zozeer om onszelf te beschermen, daar dient trouwens het mondkapje sowieso niet voor, ook technisch gesproken niet, maar om andere mensen te beschermen. We zijn, in ons, we zijn thuis moeten blijven, niet zozeer omdat, jezelf, omdat de overheid vond dat je zelf geen risico mocht lopen om corona te krijgen, nee, we zijn thuis moeten blijven omdat wanneer er te veel contacten zouden zijn, jij potentieel een victor bent, iemand die het virus kan overdragen aan andere mensen en die dan ook weer kan overdragen aan nog andere mensen en de, vroeg of laat komt het bij een zwakke persoon die eraan overlijdt. Dus, Nogmaals, je kunt erover discussiëren te vroeg, te laat, proportioneel, niet proportioneel, maar de morele logica van waaruit de overheid dat gedaan heeft, denk ik, is verdedigbaar en moet dus niet bekritiseerd worden in termen van coronadictatuur of gezondheidsdictatuur of fascisme. Ik denk dat dat eigenlijk overdreven termen zijn. Een gezondheidsdictatuur zou betekenen dat de overheid oplegt, u zult gezond leven. Maar dat doet de overheid, slecht genomen, niet. De overheid mag wel. U informeren. De overheid mag wel zeggen, roken schaadt de gezondheid. En dan denk ik dat dat een legitieme taak is van de overheid. Want wanneer u niet zou weten dat roken de gezondheid schaadt, dan bent u eigenlijk ook niet echt vrij om voor roken of niet roken te kiezen, want dan ben je niet geïnformeerd. En dat is lange tijd met asbest het geval geweest. En mensen gebruikten asbest zonder eigenlijk goed te weten hoe schadelijk dat was. Ondanks het feit dat het wel al geweten was, dat is problematisch. Je moet mensen informeren vanuit de overheid. Je moet zeggen, kijk, als je zus en zo leeft, dan heb je bepaalde risico's, zeg maar iets, op hart- en vaatziekten enzovoort. Maar wij kunnen u dat niet opleggen, we gaan u dat ook niet opleggen. Mocht de overheid dat doen, dan wordt ze paternalistisch en dan krijg je inderdaad een soort van gezondheidsdictatuur. De overheid, paternalisme betekent redenering opzetten met als argument ik weet wat goed is voor u. Ik denk dat elke... Alle mensen die kinderen hebben of met kinderen omgaan, weten wat paternalisme is. Die kinderen, soms moet je die dingen laten doen. Ik zeg maar iets, je wil ze naar de jeugdbeweging laten gaan, maar die hebben daar geen zin. En dan zeggen die kinderen, ja, maar waarom moet ik nu naar de jeugdbeweging enzovoort. En je probeert te argumenteren, maar op een bepaald moment zeg je, daarom. En in zelf denk je, ik weet wat goed voor u is. Ik weet, jij zult daar nu deugd van hebben om naar de jeugdbeweging te gaan. Of zal u later, of wil u dat op ze mensen niet ontzeggen ik wil u die kans geven. Dit is eigenlijk paternalisme. In een opvoeding denk ik is paternalisme logisch. Ik denk dat, je, maar daar zijn, je kunt daarover discussiëren, hoor. En meer of minder mate paternalisme toelaten in uw opvoeding. Maar ik denk dat je niet kunt opvoeden zonder paternalisme. Ik heb zelf vier kinderen. Ik probeer wel open op te voeden, maar op bepaalde momenten moet ik beslissingen nemen als ouder voor de kinderen. Maar het punt is natuurlijk, de relatie tussen ouder en kind is niet dezelfde als de relatie burger-overheid. Die overheid die hoeft niet te zeggen hoe ik moet leven. Die overheid moet niet zeggen of ik gezond moet leven, of ik zus of zo moet denken. Nee, de overheid moet de contouren, de krijtlijnen uitzetten, waarbinnen ik mij als een vrij autonoom subject kan ontwikkelen. En dat betekent ook dat de overheid mij moet beschermen, of mag beschermen, tegen bijvoorbeeld besmettingen van andere mensen. Ja, dus het is eigenlijk
0: echt zo dat, de overheid naar jouw idee, ik blijf altijd zeggen naar jouw idee, dat het dus eigenlijk zo is dat alle handelingen die de overheid doet, niet zijn van, dus dat paternalistische, doe dit, doe dat, maar te zijn zodat ik niet nou, een man aansteek die heel erg zijn best doet en overal aanhoudt, Dat ik niet ergens binnenloop met corona en dan iedereen er aansteekt, terwijl de rest zich wel eraan houdt. Dus eigenlijk bijna een beetje, ja, dus zoals je ook al zei, je zegt het eigenlijk heel mooi, binnen die krijtlijn, voor echte vrijheid moet je een beetje vrijheid weggeven als het ware.
1: Ja, en dus eigenlijk, en dat is ook de manier waarop ik dan daar verder naar kijk, en dat refereert dan ook aan de titel van mijn boek en met elkaar, voor elkaar. Eigenlijk zie ik Hans de corona-inspanning die we geleverd hebben, als burgers. Ja, ik vind, al bij al mogen we ons daar wel een pluim voor op de hoed steken, omdat dat eigenlijk een oefening was, een vergaande oefening in solidariteit. Vandaar dus die met elkaar, voor elkaar. Waarom hebben we die, al die maatregelen nageleefd? Ja, we doen dat voor elkaar. We doen dat om elkaar te beschermen. En we hebben dat ook noodzakelijkerwijs met elkaar moeten doen. Hè? Want als u en ik ons best zouden doen, maar de grote massa doet zijn best niet om die regels na te leven, ja, dan heeft onze inspanning geen zin. Dus we, we doen het voor elkaar, maar noodzakelijk ook met elkaar. En dat is eigenlijk dezelfde oefening nu met de vaccinatie. Ook hier doen we het in belangrijke mate voor elkaar. In die zin dat heel veel mensen die nu gevaccineerd zijn, strikt genomen niet zo heel veel risico lopen om door corona zelf heel erg ziek te worden. Maar doordat ze zich laten vaccineren, hebben ze minder kans om besmet te worden. Hebben ze ook minder kans, als ze nog besmet geraken, om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis terecht te komen. En hebben ze ook minder kans om het door te geven. Het risico is niet nul, maar er is minder kans, waardoor je dus... Meedoen aan een oefening waarbij je dus zegt, kijk, doordat we ons samen, ook hier met elkaar, want als u en ik ons laten vaccineren en de rest niet, heeft het ook weer geen zin, voor elkaar, maar noodzakelijk ook met elkaar. Als we dat met elkaar doen, ja, dan kunnen we ervoor zorgen dat die samenleving weer op kan. Dus we doen dat voor elkaar. En we, dan kunnen we er ook voor zorgen dat die zorgsector uit de gevarenzone geraakt. En ook dat doen we dus voor elkaar. En ja... Ik weet dat veel mensen dat moeilijk vinden om het zo te zien, maar ik, toch dat dat, dat dat een belangrijke boodschap is. Hè. De Hansi Corona oefening die we hebben gemaakt, zowel het naleven van die maatregelen, die vergaand waren, als het, de inspanning die de overheid doet hè, om ons te laten vaccineren, dat moet je toch zien als een oefening in solidariteit. Ja, en ik vind het dan wel moeilijk. Hè. Het grappige is, ik had twee dagen geleden dat ik met mijn
0: collega hier eigenlijk een heel erg vergelijkbare discussie over. Ik was zeg maar heel erg van. Ja, maar solidariteit, inderdaad. Dus ik heb mij ook laten vaccineren, bijvoorbeeld. En dat is niet omdat ik doodga als ik corona krijg, maar omdat ik zoiets had van. Ja, ik ga het anderen niet aandoen. Dus dat wil ik ook niet. Maar wat zij eigenlijk zei, was dat het wel interessant is. Want als je dus nu bijvoorbeeld. Hè, nu zijn dus restaurants en bioscopen zijn weer open. Maar dan moet je dus. Een, of voor mij is het ook bij theatervoorstellingen en dat soort dingen eigenlijk meer. Maar je snapt nou wat ik bedoel moet je een coronabewijs hebben. Maar daarmee zorg je dan dus wel voor dat mensen die zich niet laten vaccineren, die het in twijfel trekken, eigenlijk worden buitengesloten. Tenminste, dat ik hoor haar dat nu in mijn achterhoofd zeggen. Dus eigenlijk ben je daar wel gewoon weer aan het ja, onderscheiden, en segregeren. Want dan kan je zeggen: ja, je bent vrij om te doen wat je wil, maar je moet thuis blijven, want je kan niks, want je hebt niet je vaccinatiepas, als het ware. Wat denk jij daarover? Ik heb de,
1: de vaccinatiepas is een uh, heel specifiek onderwerp waar de meningen heel sterk over uiteenlopen. Als je dat debat van buitenaf bekijkt, dan zie je dat dat een heel gepolariseerd debat is. Sommige mensen... Ik heb zelf in Vlaanderen die discussie ook wat mee aangezwengeld al in het voorjaar, omdat ik vond dat in België was het coronabeleid en ook de vaccinatie dat was gebaseerd op uh, samen uit, samen thuis. Dat was de redenering. Hè? Dus we doen alles samen. We gaan ook dan voor iedereen tegelijk versoepelen enzovoort. Terwijl ik dacht, ja... Mensen die gevaccineerd zijn, die zijn mogelijk veel minder besmettelijk enzovoort. Dus kunnen we dan die mensen van dezelfde vrijheden ontzeggen? Hè? En is dat geen relevant onderscheid die daar gemaakt kan worden tussen wie gevaccineerd is en wie niet gevaccineerd is? Nu, ik heb gemerkt dat door die discussie aan te vuren, dat is een hele emotionele discussie. Dus al van meet af aan kreeg ik dan het verwijt dat ik nazisme bepleit, eh, discriminatie, gezondheidsapartheid. Er We werd ook verwezen naar de gele sterren enzovoort. Dat zou zeggen, ja. Die
0: kreeg ik ja. ook naar mijn hoofd gegooid. Zoiets van de, ja.
1: ja, klopt. Dat is een eerste vaststelling. Dat debat is heel erg gepolariseerd. Wat die wegneemt, dat die corona pas, ja, Dat is een, zeggen, een ambivalente maatregel. In die zin, ik zie daar wel een bepaalde logica. In een bepaalde omstandigheid kan die zinvol zijn om die te gebruiken. Maar die komt wel met een bepaalde kost. Inderdaad, mensen die zich wat uitgesloten voelen... Ook, ja, er kan ook een problematiek zijn rond de privacy, wie mag controleren. Het is toch ook weer een beetje de controle, staat die dan. Die dan de... Maar goed, ik vind, laten we daar op een redelijke manier over discussiëren, zonder die grote voordelen onmiddellijk naar boven te halen van de Joodse en enzovoort. ik ben geen fascist, hè. maar dat neemt niet weg dat ik wel zie dat die corona pas in bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn of kon geweest zijn. Verschillende landen hebben verschillende strategieën bewandeld En misschien valt er voor elk van die strategieën ook wel... Zijn er pros en contra's. Wij denken ook heel gemakkelijk in verschillende discussies dat er iets ofwel heel goed is ofwel heel slecht is. Juist of fout, goed of slecht. Maar dat is natuurlijk alleen in de wereld van de sprookjes het geval. De goede en de slechte. We moeten ervaarden dat de realiteit waarin wij leven, dat dat een zeer ambivalente kwestie is. Dat daar positieve en negatieve kanten aan zijn. En dat geldt ook voor corona blijven. Denemarken bijvoorbeeld heeft een keuze gemaakt met die coronapaspoort. Ja, dat, dat heeft misschien geloofd, maar dat is misschien ook met een kost gekomen. Ik vind wel dat het, wat betreft wat ik dan de discussie in Vlaanderen heb meegemaakt, dat het daar snel is afgeschreven geweest als een mogelijke zinvolle piste. En daar komt men nu op terug. Je ziet dat we nu in Vlaanderen ook, net zoals in Nederland, nu zijn jullie daar een beetje voorop, Dus jullie gaan het nu breed uitrollen, in België gaan we dat niet doen, toch niet voor gans België, maar bijvoorbeeld wel in Brussel. Omdat we in Brussel vaststellen dat de vaccinatiegraad niet is wat ze eigenlijk zou moeten zijn, waardoor er op bepaalde plaatsen toch een bepaald soort risico ontstaat dat er toch weer te veel mensen het virus aan elkaar zouden doorgeven. En dan kan het legitiem zijn om met een coronapas te werken. Nu, dan moeten wel een aantal randvoorwaarden ontvervuld zijn, denk ik. En één ervan is dat die coronapas niet alleen een vaccinatiepas is. Maar ik heb goed begrepen dat dat ook in Nederland niet het geval is. Dus wanneer je niet gevaccineerd bent, dan heb je ook de kans om via een negatieve test of door aan te tonen dat je je immuniteit hebt opgebouwd door ziekte, toch een soort van groen wijbel te krijgen op je coronapas, zodat dat je dan toch naar het theater kunt enzovoort. En dan zou je natuurlijk kunnen redeneren, dan is het eigenlijk veel minder discriminerend. Dus we hebben de coronapas ook gebruikt om te reizen. Ja goed, wie niet gevaccineerd was, die kon een negatieve PCR-test laten afleggen en dat voorleggen. En die mocht ook dan het vliegtuig op en gaan reizen. Dus u werd niet gediscrimineerd. Er werd gewoon gevraagd, kijk, er zijn een we willen elkaar beschermen. Komt daar weer op neer, hè. We willen elkaar beschermen. We bieden eigenlijk verschillende mogelijkheden aan. U kunt dat doen door u zich te laten vaccineren. Wilt u dat niet doen? Bij wijze van spreken, even goede vrienden, maar dan zult u wel moeten aantonen dat u geen drager bent van het virus op dit moment. En dus gaan wij u vragen om u te laten testen. Dit is strikt genomen geen discriminatie. En dat kan in, in bepaalde omstandigheden nuttig zijn om op die manier veilige ruimtes te creëren. Maar natuurlijk, je moet er bij ook mee opletten. Natuurlijk, ik denk niet dat het zinvol is om die coronapas te gebruiken. Daar zijn ook al stemmen over opgegaan, voor het voor de universiteit. Voor, het, voor onderwijs en zijn geheel, omdat ik... Kijk, daar maak ik dan het onderscheid tussen... Er zijn bepaalde plaatsen die publiek toegankelijk moeten. zijn. Een waarnuis bijvoorbeeld. Iedereen moet zijn boodschappen kunnen doen. Ook iemand die niet gevaccineerd is, moet makkelijk toegang krijgen. Maar ook iemand die kwetsbaar is, moet daar makkelijk toegang toe krijgen. En hoe doe je dat dan in een warenhuis? Hoe bescherm je elkaar? Wel, door in een warenhuis iets langer dan op andere plaatsen misschien toch op mondmasker te blijven in België hebben we dat afgeschaft, in Nederland ook. Maar dus je zou kunnen argumenteren dat bijvoorbeeld in een warehuis daar nog eventjes iets veiliger zou kunnen maken in functie van het beschermen van de meest zwakke mensen die ook toegang moeten kunnen krijgen tot die warehuis. Hetzelfde geldt voor openbaar vervoer. Mensen moeten de bus op kunnen. Je hebt recht op te kunnen verplaatsen. En hetzelfde geldt voor jongeren, scholen enzovoort. Dat is iets anders dan een festival. Dus wanneer ik u de toegang bemoeilijk... Op het openbaar vervoer vind ik dat toch van een andere orde dan wanneer ik u de toegang zou ontzeggen tot een festival... Ja, een festival, dat is... Ik schend u niet in een soort van grondrecht, wanneer ik u zeg dat u voor dat festival ja, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Dat moet ook wel proportioneel zijn, enzovoort. Maar dat is toch een andere kwestie. Hetzelfde van op café gaan. Je hebt minder recht om op café te kunnen gaan, of om naar dat café nu juist te kunnen gaan, dan dat je zou kunnen zeggen, ik heb recht om naar school te gaan. Dus in, in die zin zou je kunnen zeggen... Is dat coronapaspoorten dan in die contexten, die publiek toegankelijk moeten blijven, minder een geëigend middel? Maar daar zou je dan als ander middel kunnen zeggen, ja, daar gaan we dan, om die veilige context voor de zwakkeren, voor de meest kwetsbare te gaan, nog iets langer dan in de rest van de samenleving, uh, bijvoorbeeld mondmaskers hanteren. Goed, je ziet ook, alle landen maken daar verschillende keuzes in enzovoort. En het is niet altijd even consistent. Maar als ik daar als filosoof probeer over na te denken, is dat, eh, laat ik nu een beetje proeven van de manier waarop ik daar naar, uh, naar kijk.
0: Want daar zeg je iets wel, maar dat is natuurlijk ook het hele idee van een filosoof. Dus daarom ook, ik had ook nooit denk ik gedacht toen de crisis begon, ah, filosofen, die kunnen die lekker allemaal, uh, niet met vakantie, want corona, maar <laughs> lekker is het. Want inderdaad, is het zijn natuurlijk wel belangrijke kwesties, maar ik vind het namelijk wel moeilijk. Hè, want wat je daar dus zegt, je zegt dus zo van, nou, dus bijvoorbeeld een festival, dat is een ander geval. Maar er zijn natuurlijk wel dingen als nou ja, gewoon sociale interactie. Bijvoorbeeld ik, als al mijn vrienden naar een... Ik ben gevaccineerd, maar laten we even zeggen dat ik niet gevaccineerd ben. Als al mijn vrienden naar een festival gaan en ik ben niet gevaccineerd. En ik mag dan niet naar dat festival. Of in ieder geval ik moet dan dus iets kunnen aantonen als het ware. Waar houdt dan op wat echt noodzakelijk is? Dus waar begint het openbaar vervoer en eindigt een festival als het ware? Denk jij?
1: Ja, maar kunnen niet zomaar de grens opleggen. De vinger opleggen. We zullen waarschijnlijk wel grijzen zones zijn, maar ik denk dat je wel aanvoelt dat het recht op toegang tot openbaar gevoel iets anders is dan het recht om naar een bepaald uh, café te gaan. Eén heeft... Maar natuurlijk, je hebt wel recht op een soort van vrije tijd en sociaal leven, maar dat hoeft natuurlijk niet per se op café. Je kunt even goed buiten afspreken met mensen. Hè. Dus het is toch een andere kwestie. En kijk, er was ook een fundamenteel verschil tussen het moment waarin nog niet iedereen gevaccineerd was... Dan is het feit dat sommige mensen, met name dan ook jongere mensen, als ze niet gevaccineerd waren, dat was dat vaak omdat ze nog geen uitnodiging hadden gekregen. En dan is die vaccinatiestatus, het feit dat ze niet gevaccineerd zijn, is dan niet de verantwoordelijkheid van dat individu. Want ze waren nog niet uitgenodigd. Vandaar dat ik altijd ook pleitbezorger ben geweest van als je die pas gebruikt, bijvoorbeeld om te reizen deze zomer, zoals we dat hebben gedaan, bied gratis testen aan aan mensen. Want mensen die niet gevaccineerd zijn, vaak zijn het mensen die nog niet de kans hebben gekregen. Dus zij kunnen daar niet aan doen. In het Engels zegt men dan dat that is circumstance. Dat is de omstandigheid. Je kunt daar niets aan doen. De situatie verandert, en dat is natuurlijk een interessante discussie, de situatie verandert wanneer iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten inenten. Want dan kun je zeggen, ah meneer, mevrouw, u bent niet ingeënt. Dit is niet langer circumstance. Dit is niet iets waar, waar, waar je niets kunt aan doen. Dat is een keuze die jij hebt gemaakt. Dit is choice. En ja, we leven nu eenmaal in een vrij open samenleving waarin de keuzes die mensen maken, ja, dat mensen daar ook verantwoordelijkheid moeten voor opnemen. En dat de keuzes die jij maakt, dat kunnen, wat men dan ook in het Engels noemt, expensive preferences zijn. Jij kunt bepaalde voorkeuren hebben. Zeg maar iets, stel, je reist graag. Ja, en misschien buiten Europa. Ja, ja, dat kost u meer dan iemand die helemaal niet graag reist en tevreden is met af en toe naar een dorpscafé te gaan en daar even gelukkig door is. De overheid gaat u niet subsidiëren. Hè? De overheid zal zeggen dat is een soort expensive preference. Je hebt, dat is uw keuze om dat te doen. Je hebt ook de vrijheid om dat te doen, maar je zult daar wel de gevolgen voor dragen. Dat betekent dat jij een deel van je spaargeld zult moeten gebruiken, of wat extra vakantiewerk zult moeten doen, om je reizen te kunnen betalen. Wel ja, de keuze om je al dan niet te laten vaccineren, dat komt ook met bepaalde gevolgen, dat komt ook met bepaalde consequenties, waar u eigenlijk ook voor een stuk als individu verantwoordelijk kunt voorgesteld worden. En dus wanneer men dus zegt... Nogmaals, je moet die pas niet overal tegelijk ervoeren en ook niet gelijk welke omstandigheden, maar er kunnen, er zijn situaties denkbaar, vind ik, waarin zo'n coronapas dienstbaar kan zijn. Ja, dat dan bepaalde mensen wat meer in hun vrijheid beknot zijn door de keuzes die zij hebben gemaakt, dat is eigenlijk wel iets wat, wat vaker voorkomt in onze samenleving, hoor. dat mensen verantwoordelijk gesteld worden voor de keuzes die ze maken. Nu... Het is een moeilijk debat, want ik heb ook met collega's ethici daarover gediscussieerd. Er zijn mensen die zeggen, kijk, eenmaal iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren en we werken met een coronapas, dan moet de persoon die zich niet laat vaccineren, die test altijd zelf betalen. Dat is het gevolg van zijn keuze. Er andere mensen zeggen, nee, je mag met een coronapas werken, maar zolang de overheid zegt je bent niet verplicht om je te laten vaccineren, hebben mensen recht om te zeggen, ik laat mij ook niet, niet vaccineren. En daar mag dan ook geen kost aan verbonden zijn. Dus je mag wel naar de coronapas werken, maar je moet dan die testen gratis blijven aanbieden. Dus ja, daar kunt u over discussiëren. Het hangt ook een beetje af wat uw doelstelling is van de coronapas. Natuurlijk, de coronapas een soort slinkse manier is, en dat is natuurlijk steeds meer het gevaarlijke indruk, he, om niet alleen een veilige context te creëren, want daarvoor dient hij uiteindelijk, he, om een bepaalde woorden in het theater te garanderen, van kijk, je kunt hier terug dicht bij elkaar zitten zonder mondmasker? Maar we gaan afspreken dat de mensen die hier binnenkomen, ja, veilig zijn voor elkaar. Maar in toenemende mate zie je dat coronapas ook gebruikt wordt als een slinkse manier om de vaccinatie druk te verhogen. En om de vaccinatiegraad te verhogen. En je ziet ook dat het ergens werkt. Frankrijk heeft die vaccinatie pas uitgerold deze zomer. En al de weken daarvoor zag je dat het aantal mensen die zich liet vaccineren opnieuw terug heel sterk aan het stijgen was. Voor Nederland geldt trouwens hetzelfde. Dus je ziet, en, en in Brussel hoopt men nu, dat datzelfde effect zich een beetje zal voordoen. Ik weet niet of dat daar zal lukken, want ik weet niet of de mensen die nu niet gevaccineerd zijn in Brussel zich door die coronapas nu echt zullen laten overtuigen of zo. Misschien zelfs niet, dus dat is nog koffie te kijken. Maar wat ik wil op wijzen is, je kunt die coronapas dus gebruiken om een veilige context te creëren, maar je kunt hem ook gebruiken om vaccinatiedruk aan te zetten. Daar ben ik minder voorstander van. Maar als je dat natuurlijk als overheid doet, dan is het natuurlijk slim, Slim slim staan, dat ik tegen. In functie van uw doel, dat je dan zegt die test moet betalend zijn. Want dan zet je inderdaad druk op mensen. Je kunt wel zeggen ik ga één keer naar een café en ik ga een coronatest betalen. Maar als je natuurlijk twee, drie keer per week dat moet doen, of een paar keer per maand dat moet doen, dan loopt het zodanig op dat je dan eigenlijk toch een soort indirecte vaccinatieplicht krijgt. En dan denk ik, is het misschien eerlijker als overheid om te zeggen: kijk, we gaan de vaccinatie verplichten. Als, als dat toch uw doel is, als dat toch datgene is wat nodig is, als we er niet geraken op basis van vrijwillige vaccinatie in bepaalde regio, dan moet de overheid kleur bekennen. En nu met die coronapassie, dat is een beetje de grenzen aftasten en dus enerzijds zeggen, vaccinatie blijft natuurlijk vrij. Maar anderzijds, voor het sociaal leven zo gaan normeren, zo gaan controleren, dat, ja, dat die vaccinatievrijheid de facto geen echte vaccinatievrijheid meer is. Daar zitten we momenteel in, denk ik, ja, in dit soort
0: discussies. En ik denk dat het misschien ook wel moeilijk is, hè? want het handige is dat ik dit gesprek met mijn collega heb gehad, dat ik dus nu allemaal goede... Want zij is dus zij heeft zich ook niet laten vaccineren, heel bewust. En zij is dus echt een beetje de... Ja, niet de andere kant nog, Bas. Je zegt dat ook mooi in je boek. We zijn te erg op kanten gaan zitten. Daardoor kunnen we nu eigenlijk gewoon geen gesprek meer houden, nou, want iedereen is boos op elkaar. Maar dat nog even daar. Laat ik het straks nog iets over hebben, over het discussiëren, hoe belangrijk dat is. Maar dat leidt nu bijna een beetje op, alsof het een beetje, ja, bijna griep gaat worden. Dat is nu gewoon ja, Zeg het maar, ik bedoel... Eh, of hoeveel stoffen zitten die als de derde variant volgens mij toch? Waar dan ook quasi weer onze vaccinatie niet tegenwerkt. Ik bedoel, je hebt natuurlijk voor ouderen ook de griepprik. En voor de mensen in de zorg. Krijg je hier niet dus een beetje mee dat we eigenlijk dus nu de overheid eigenlijk ons dwingt op dingen te doen? Gebaseerd dus op een shock van corona. Dat toch opeens was dat iedereen niet zo goed wist. En dat het daar dus bijvoorbeeld een keuze maakt... voor iets dat vergelijkbaarder wordt met de griep. Om dan dus opeens ons te dwingen dingen te gaan doen. Snap je? Weet je wat ik bedoel? Is het wel... Helemaal geïnformeerd ja. om
1: voor iets zoals dit... Maar twee, dingen, twee dingen daarover. Als inderdaad de corona echt niet meer wordt dan een griep, en daar gaan we denk ik inderdaad naartoe, maar zijn we nu nog niet helemaal, dan heb je gelijk. Maar we zijn dat nog net niet. En vandaar dat de overheid en ook een aantal experten ja, zoekende zijn van wat kunnen we toch nog doen om... Bijvoorbeeld in Brussel is de situatie precair. Op vlak van gaan we in het najaar en de winter voldoende de zorg voor iedereen. Dat, opnieuw komt hier de solidariteit, want als ik straks in Brussel een ongeval heb, moet ik wel verzorgd kunnen worden of ook naar intensieve kunnen gaan. En als dat dan volgt met mensen die corona hebben, zoals we dat hebben meegemaakt, dan is er een probleem. En ik vind dat de overheid daar een verantwoordelijkheid in heeft. De overheid heeft de verantwoordelijkheid naar de zorgsector toe, dat de mensen die in de zorg werken om ervoor te zorgen, proberen ervoor te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt, dat die zorg zo onder druk komt te staan. En dus, op dit moment, kan het legitiem zijn, eh, nogmaals, in bepaalde omstandigheden, om bepaalde maatregelen te blijven handhaven. Als echter blijkt, nu na verloop van tijd, noem maar iets, hè, het voorjaar volgend jaar, corona zal niet helemaal weg zijn, maar het zal inderdaad misschien net zoals, niet meer dan een griepje zijn op dat moment. Dan zijn die maatregelen inderdaad niet meer nodig. Moeten die ook weg? Hè? Ik blijf ook op het woordje proportionaliteit, is, is in, ook in mijn denken heel belangrijk. En ik wil er ook echt ook mee op waken dat de maatregelen die de overheid genomen heeft om onze vrijheid te beperken, dat die natuurlijk op gepaste tijd terug worden weggenomen. Want dat was ook een zorg van die foucault waar we het al eerder over hadden, dat die zeiden, ja, die overheid zal nu maatregelen nemen en die zullen nooit meer afgebouwd worden. En dat risico, dat is een punt, he, dat risico bestaat. Dus je zult bij mij een medestander vinden om, wanneer die maatregelen niet meer nodig zijn, dan moeten we inderdaad op de barricade staan om te zorgen dat die, dat die maatregelen ook weer weg zijn. Maar de denkfout die, die foucault volgens mij maakt is: het is niet omdat een maatregel potentieel niet afgeschaft zal worden in de toekomst, dat die op het moment dat die genomen wordt niet zinvol kan zijn. Het kan zijn dat een bepaalde maatregel op moment X zinvol is. En je moet dan maar gewoon zorgen, vanuit de druk vanuit de democratie, dat op het moment Y, als het niet meer nodig is, dat die maatregel weggaat. Tweede element in verband met die griep, en daar is dan een beetje het omgekeerde. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat corona er mee voor gezorgd heeft dat we inzien dat we ja, bijvoorbeeld rond de griep misschien niet zo heel goed bezig waren. Hè? Oh, het
0: andersom. Dat is grappig, ja.
1: Het zou kunnen dat we inderdaad vaststellen, ja maar, er zijn met kleine inspanningen mogelijkheden om de griepsterfte jaarlijks sterk te doen dalen. Ja, waarom zouden we daar niet even over nadenken? En opnieuw, je moet dat niet zien als een gezondheidsdictatuur. Dat gaat weer over hoe bescherm je in een samenleving je zwakste mensen. En hoe kunnen we daar als burger ons steentje toe bijdragen? En dat moet natuurlijk niet resulteren in het sluiten van scholen enzovoort. Want dat is natuurlijk buitenproportioneel. Maar misschien kunnen we door kleine maatregelen... Ik moet zeggen, ik stond daar vroeger ook niet zo bij stil. Ik ging een boomvol trein staan en iedereen was aan het hoesten. En weet ik veel, ja... En Misschien werd ik dan ook wel ziek, maar ik vond dat ook niet erg, omdat ik vrij gezond ben, ik ben dan even ziek. De... Maar natuurlijk, ja, opnieuw, ik stond daar niet bij stil, dat ik natuurlijk ook een vector was, ja, bijvoorbeeld mijn ouders, of naar oudere of kwetsbare mensen. En dat, denk ik, hebben we wel geleerd in die coronacrisis, dat ja, gezondheid en gezondheidsbeleid heeft niet te maken met uw gezondheid als dusdanig, maar met ja, welk risico u mogelijk vormt voor met name zwakke mensen, die daar niet alleen dan eventjes een uur of drie voor in hun bed moeten gaan liggen, maar effectief in het ziekenhuis terechtkomen, op de intensiteit terechtkomen en al dan niet ook misschien overlijden. Dus misschien, maar ik ben, ik, en ik doe dat ook niet in het boek, ik ben politiek filosoof, dus ik spreek mij niet uit over de epidemiologische, de epidemiologische kwestie daarop. Maar als zo blijkt dat, dat we op het niveau zitten van het is maar een griepje, dan moeten we daar inderdaad consequenties uit trekken. Anderzijds biedt corona ook de mogelijkheid om ook eens op een andere manier te kijken naar. Hoe gaan we om met griep?
0: Ja. Dus is waar heel veel mensen de griepbehandeling gebruiken als een soort argument: van dus het moet veel minder streng. Zeg jij eigenlijk, dus is het super raar dat wij niet strenger zijn met griep? Ik gaf er mijn bedacht.
1: Ik vind op zijn minst dat we daar moeten over nadenken. Ik zeg niet dat daar nu. Dat we daar nee, ja. is geen, ik denk niet dat het dat is geen onnozele oefening denk ik, om daar op die manier ook even naar te kijken. Ja, bijvoorbeeld, het griepvaccin, zorgen is bij ons in Vlaanderen en België niet verplicht. Maar bijvoorbeeld, er zijn ziekenhuizen in België die dan zeggen: Kijk, wanneer u zich niet laat inenten voor de griep, dan vragen wij wel dat u met mondmasker werkt. Zodanig dat u kwetsbare mensen, die zieken die hier binnenkomen, niet mogelijk aansteken met griep. Ja, dit is logisch. Begrijpt u? Maar die logica daarvan zien we nu veel beter in, post-corona, dan voordien misschien. Dus dit soort dingetjes, daar zijn we, nou, we of ik althans, wat gevoeliger aan geworden. En nogmaals. Dat heeft niks te maken met een overheid die individuele mensen wel gaan pesten of autoritair zijn of paternalistisch zijn. Het heeft te maken met zorgen voor elkaar, het heeft te maken met kwetsbare beschermen. En ja, en ik blijf ook wel van het idee dat ja, de kwaliteit van je samenleving hangt voor een stuk samen met de mate waarin je erin staat om kwetsbare mensen voor een stuk te beschermen. En dat heeft die coronacrisis mij ook wel wat geleerd, hè, dat we daar als samenleving echt ook moeten mee, mee bezig zijn. En de coronacrisis is natuurlijk heel acuut, maar ook... Ja, als die coronacrisis voorbij is, gaan we dat op een andere manier moeten doen, want dan komen we nog crisis, hè, want het boek gaat ook niet alleen over corona. Het gaat over, ja, we zitten ook in een klimaatcrisis. Ook daar gaan we de oefening moeten maken. Hè. Hoe kunnen we dat, die transitie die van ons gevraagd zal worden, van ons gevraagd wordt, hè, hoe kunnen we die maken op een solidaire manier? Hoe kunnen we die maken waarbij we ook oog hebben voor mensen die financieel niet zoveel mogelijkheden hebben bijvoorbeeld. Of die niet zo makkelijk toegang hebben tot allerlei diensten die dan zorgen voor milieuoptimalisatie. Of mensen die, ja, die niet mee zijn in het verhaal, omdat ze soms weinig nieuws volgen. Je ziet dat ook in corona. Je bijna, met name in Brussel zie ja, je bijna apart ja, parallelgemeinschaften, dus die, die op zichzelf gaan staan, waarin allerlei verhalen eronder doen. Ja, in normale tijd zeg je, ja, dat is niet wenselijk, zo'n parallelgemeenschap. Maar goed, dat valt misschien nog wel mee te leven. Maar in een crisissituatie stel je vast: van, hoor je. Al die mensen die zijn echt vatbaar voor de verhalen in de gemeenschap. Wij hebben daar geen toegang toe met onze gezondheidszorg. Dus ze zijn niet voor reden vatbaar, want die argumenten die druipen daarvan af. Ja, dan voel je dat dat natuurlijk wel problematisch is. En dat je daar ook als overheid, ook in een niet-crisissituatie, moet in investeren. En in, in, ja, ervoor zorgen dat, dat je al je burgers mee hebt, hè, op voet van gelijkheid. Hè. Dat ze zich niet zomaar kunnen afzonderen in aparte gemeenschappen of bubbels en dat je probeert zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Niet onbelangrijk. Ook, ook nog een ander punt die daarmee te maken heeft, denk ik, is vertrouwen. Hè. En ook misschien wel een beetje te veel onderschat. Je ziet nu in toenemende mate uit internationaal onderzoek ook, dat mensen die zich niet laten inenten, dat hun mindset vaak op wantrouwen staat. Men vertrouwt toch eigenlijk niet. Men vertrouwt de wetenschappers niet. Men vertrouwt de media niet. Hè. En mensen die zich wel laten inzetten, daarvan staat de mindset veel meer op vertrouwen. Natuurlijk, dat is ook weer een kritische oefening die we moeten maken, maar je moet natuurlijk niet vertrouwen, blind vertrouwen. Hè. Je mag zelf nadenken, je moet zelf proberen. Hè. Maar alleen niet, dat is toch ook een conclusie die ik maak in het boek, alleen niet, moeten we toch vertrouwen. Hoeveel jij ook individueel nadenkt, en ik individueel nadenk en probeer rapportjes te lezen, alleen niet moeten we vertrouwen stellen in instanties die ons informatie geven, die bepaalde conclusies trekken. Want ik heb natuurlijk niet de tijd, en u ook niet, om alles wat wij voor waar aannemen, te gaan controleren. Daar hebt u de tijd niet voor, daar hebt u ook de mogelijkheden niet voor. Dus bepaalde dingen vind ik ook echt te moeilijk natuurlijk. Ik, heb dat, ik kan dat niet begrijpen. Dus ik moet vertrouwen. En dan is natuurlijk de hele kwestie, waar vertrouw ik op? Waar leg ik mijn vertrouwen? Vertrouw ik de overheid? Vertrouw ik de... Zogenaamde mainstream media of vertrouw ik eerder de sociale media? Vertrouw ik de reguliere experten of vertrouw ik die ene die zo wat tegengaat geeft? enzovoort? Dus ja, daar draait het eigenlijk om. Hè. En je voelt ook dat bepaalde minderheidsgroepen die minder vertrouwen hebben in die overheid en in de samenleving, omdat ze op allerlei discriminatiemechanismen botsen, op muren botsen, waardoor ze het gevoel hebben, terecht of ten onrecht, maar ze hebben het gevoel, de perceptie, dat ze niet helemaal bij horen. Dat ze niet helemaal alle kansen krijgen zoals iedereen. wel Met name die mensen zijn heel vatbaar voor wantrouwen. En dat kan als gevolg hebben dat in die groepen dan ook inderdaad meer gekozen wordt om te zeggen wij gaan ons niet vaccineren, we gaan daar niet aan meedoen. We vertrouwen het zaakje niet. Hè. Ja, Het dat, dat zijn buitengewoon interessante lessen die we daaruit kunnen trekken. Ook voor, hoe we, op, op, in de toekomst zullen we samenleven.
0: Wat zei je ook in jouw boek eigenlijk aan het begin, dat is ook nog een conclusie uit een ander boek tot als wij ons maar weer bewust worden van onze, zeg maar de basisprincipes van onze democratie, tot dan ja. eigenlijk het allemaal zo... Dus dus ik hoor dat hier heel erg in terug. Dus bijvoorbeeld, dat we dus wel moeten beseffen dat vrijheid, niet alleen vrijheid voor mij is niet. Ik kan iedereen neerschieten, dan wordt het geen vrijheid meer, omdat dan uiteindelijk dus iemand anders ook iedereen gaat neerschieten, waaronder ik. Dus dat je heel erg eigenlijk buiten jezelf daarin moet staan. En dus ook met dit en dat vertrouwen, dus dat je ook niet altijd maar... Ja, dat je ook dan vertrouwen moet hebben in dat de democratie resultaten levert waarvan jij denkt... Dat dat goed is, want anders ja werkt het ook niet. Dus eigenlijk, wij moeten ons gewoon veel meer volgens jou bewust worden, veel kritischer, want zo noemde je dat volgens mij, kritisch burgerschap. Dus we weten ook hoe wij bepaalde vrijheden verkrijgen, toch? Dat is eigenlijk, denk ik, een beetje wat jij, nou, als je het heel groot wilt trekken, wilt zeggen.
1: Ik denk inderdaad, wat je. Ik geloof dat een aantal discussies die wij voeren minder gepolariseerd en minder angstig gevoerd zouden worden, mochten meer mensen inderdaad. Vertrouwen dat de ander ook mee beseft wat de uitgangspunten zijn van ons democratisch model. Ik kan mij voorstellen, nu, nu ga ik naar een onderwerp uit mijn eerste boek, inderdaad, over samenleving met gezond verstand en, en minderheidsdiscussies enzovoort. Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld er mensen zijn vanuit atheïstisch perspectief of humanistisch perspectief, of, goed, of liberaal, of hoe je het ook noemen, die zeggen: Ja, die moslims zijn niet wel te vertrouwen. Want die moslims, ik zie daar toch altijd een. Eh, Mensen die wat flirten met de sharia gedachten enzovoort, en, en de vrijheid van meningsuiting dat lijkt wel ook moeilijk, hè, de mohammed cartoon zit. Dus ja, kunnen we die moslims dan wel echt een plaats geven in onze democratie enzovoort? Dus er is daar een soort van wantrouwen over de vraag, kent de moslim wel het ABC van de democratie en van de grondrechten enzovoort? Maar ook omgekeerd natuurlijk, en dat, dat zien mensen vaak niet, en dat is inderdaad, je hebt er al naar verwezen in het begin, ik doe aan combinatie denken, dus ik zeg ook vaak, en tegelijkertijd, maar ook omgekeerd enzovoort. Dus ik probeer de zaak vaak vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ik denk dat dat een rijker beeld geeft van de werkelijkheid dan wanneer je het vanuit één hokje bekijkt. Dus oké, okay, dat perspectief ten aanzien van de moslim, daar kunt u zich iets bij voorstellen. Maar ook natuurlijk, het omgekeerde geldt natuurlijk net zo goed. Die moslim zegt, ah, jullie beweren in een democratische rechtsstaat te leven. Maar zodra ik hier een hoofddoek draag, dan wordt dat geproblematiseerd. En als ik een boekje niet draag op het strand, dan komen er foto's van online die virtueel gaan hè? en, en onverdoofd zwachten wordt geproblematiseerd en, nu, en straks ook de besnijdenis, noem maar op. Ja, hoe zit dat dan eigenlijk met jullie idee van, van godsdienstvrijheid hè? Dus ook daar is er dan een soort van wantrouwen ten aanzien van die samenleving. Ja, jullie zeggen wel dat jullie voor goddienst en gewetsvrijheid zijn, maar in de praktijk voelen wij dat niet. En ik denk dat de discussie zou kunnen winnen, mocht zowel die moslim als die vrijzinnige liberale humanist dat zij van elkaar beter zouden weten en voelen. Want kijk, wij delen een bepaalde grond die te maken heeft met respect voor elkaars basisvrijheden, respect voor vrijheid en gelijkheid, respect voor de morele uitgangspunten van het samenlevingsmodel waarin we hier proberen samen te doen. En vanuit die gedeelde grond kunnen we natuurlijk over van alles en nog wat van mening verschillen. Politiek van mening verschillen, religieus van mening verschillen, moreel van mening verschillen. Maar je blijft elkaar ergens wel vinden en vasthouden in een gesprek waarin je altijd ook weer voor een stuk terug kunt gaan naar een basis die je deelt. En dat vertrouwen is voor een stuk weg in de discussie rond identiteit en de plaats van moslims in onze samenleving en is daardoor heel erg gepolariseerd geraakt. En eigenlijk moet je vaststellen dat dat vertrouwen in elkaar ook weg is geraakt op een bepaald moment in die coronadiscussie. En we daardoor ook dat die kampen die dan zijn ontstaan heel sterk uit elkaar zijn gedreven. En eigenlijk, tot mijn spijt, ook niet meer on speaking terms zijn met elkaar, wat dan eigenlijk ook een heel slecht publiek debat oplevert, waarin mensen niet meer echt met elkaar aan het praten zijn om van elkaar bij te leren, maar eigenlijk alleen nog maar met elkaar aan het praten zijn, als je het nog praten kunt doen, om het eigen gelijk uit te schrijven en de ander in het ongelijk te stellen, en liefst in morele termen, hè. je bent achterlijk, of je bent irrationeel, of je bent een wappie, of je bent een attemak, enzovoort, wat natuurlijk allemaal de discussie niet vooruit Dus ook dat heeft weer, het gesprek blijven met elkaar over die moeilijke thema's heeft toch ook met vertrouwen te maken. En we zitten, ik heb er al naar verwezen, in de klimaatcrisis die op ons afkomt, waarin we ook al zitten. Hè? Ik hoop, maar ik zie natuurlijk al eerst tekenen dat het niet zou lukken, maar ik hoop dat die klimaatdiscussie niet zo gepolariseerd gaat. En dat we daar op een redelijke manier als samenleving ja, we kunnen gaan kijken, wat kunnen we doen? We gaan daar ook van mening verschillen. De een zegt met kernenergie, de ander zegt zonder kernenergie, de een zegt alles moet hernieuwbaar, de ander zegt andere middelen. Of moeten we minder consumeren of juist niet? Wie moet de kost dragen van die transitie? De derde wereldlanden mogen die nog groeien of moeten wij? Enzovoort, allerlei moeilijke discussies. Maar laten we zorgen dat we elkaar vast blijven dat er vertrouwen blijft bestaan. Maar Natuurlijk zie je nu al dat die klimaatdiscussie dat die ook al aan het polariseren is. Dat heeft dat ook te maken, denk ik, omdat die discussie op de identiteit van mensen komt te zitten. Zeggen we, dus ik mag eigenlijk niet meer barbecuen en ik mag niet meer vliegen en ik mag mijn houtblokjes in de haard niet meer branden. Mag ik nog Nederlander in Nederland zijn? Hè? Oe, iets, hè? Dus mensen worden in, een, in wie ze zijn aangesproken en dit is voer voor polarisatie. Dus Mensen die met communicatie bezig zijn, hebben daar een enorme opdracht, denk ik, om te zorgen dat want die crisis, die, ja, waarin we ongelooflijk veel stappen gaan moeten zetten de komende jaren en decennia, ja, hopelijk kunnen we dat doen zonder dat we elkaar daar als gesprekspartner in verliezen. Dat we in contact blijven met elkaar. Ondanks het feit dat we natuurlijk, dat is eigenaar van democratie, over van alles en nog wat van mening zullen verschillen. Maar liefst niet op het, wat men dan doet, affectief gepolariseerde manier. Ja, ik
0: denk, en dat vind ik ook wel een mooie boodschap eigenlijk voor iedereen, ook als je dus tegen of voor bent. Eigenlijk zitten wij dus veel te erg weer, nou zelf is het, dan wordt er meteen beschuldigd, maar wij denken eigenlijk veel te erg aan onszelf in deze dingen. Dus als wij een discussie met iemand die niet gevaccineerd is voeren, denken wij veel meer van, weet je wel, dus, oh, ik vind nou, dus bij is dat is iets makkelijks, want onze normen en waarden houden wij heel erg aan, maar wij denken niet waarom iemand bijvoorbeeld zich vasthoudt aan zijn, waarom iemand zich niet laat vaccineren, waarom iemand niet, wij zitten alleen maar te denken, ik weet dat dit klopt, dus het moet zo. En ook ja. dan een soort van tweede deeltje, maar wel ook daarmee te maken heeft, is het ook zo dat wij dus dan denken bij zulke maatregelen van de overheid, wat doet mij dat goed? Dus uh, zo'n mondkapje als het ware, ja, het schrijft niet zo goed in mijn scherm, et cetera. Ja, dus we moeten gewoon eigenlijk veel meer gaan zitten van, nee, wat is het grotere goed? Want dat grotere goed is belangrijk, want dan als er dus ooit een probleem komt waarbij je wel dat bij jou van toepassing is, weet je dus dat jij net zo zal worden behandeld. Ja. Als ik het zo goed ja. samenvat, hoop ik. Prachtig. Ja, klopt. En ik denk dat iedereen het daarmee eens kan zijn dat het goed is om altijd toch te blijven letten op ja, de ander, dat je niet alleen maar vanuit jezelf denkt. Ja,
1: ja wel, we hebben de neiging, dat is iets dus heel eigens aan onze manier van denken, eigenlijk gewoon over hoe onze hersens functioneren. We hebben inderdaad de neiging waar we een standpunt hebben ingenomen om voortdurend op zoek te gaan in de werkelijkheid
0: naar datgene wat
1: ons standpunt bevestigt. En we zijn eigenlijk zeer weinig op zoek naar... Ja, wat kan mijn standpunt verrijken? Wat kan mijn standpunt misschien doen wijzigen? Of misschien zijn er wel dingen die mijn standpunt helemaal omverblazen. We zijn daar niet naar op zoek. Dus onze hersens werken als een soort van advocaat. Voor ons eigen gelijk. Ik denk dat dat een belangrijk inzicht is voor de verschillende kampen en allerlei discussies. Dat je minstens bij aanvang van een gesprek een soort attitude aan de dag legt. Waarbij je zegt, ja maar die persoon denkt blijkbaar anders dan ik. Misschien heeft die daar goede redenen voor. Vanuit zijn perspectief. Laat ik daar op zijn minst even voeling mee hebben. Dan kan ik er nog over oordelen. Kan ik nog zien. Dat zal ook helpen om de discussie aangenaam te laten verlopen, omdat die persoon zich dan ook gewaardeerd voelt. en ah, Ik mag hier ook meedelen waarom ik denk dat ik zo denk, enzovoort. Dat geeft dan een heel andere basis opnieuw naar vertrouwen toe, om met elkaar in gesprek te gaan en om tot voorschrijdend inzicht te komen. Want zolang je natuurlijk een gesprek voert vanuit de loopgraven, waarin je enkel een beetje modder naar elkaar gooit, heen en weer, dat is natuurlijk, dan komt er nooit vooruitgang hè? dan komt er nooit voortschrijdend inzicht. Wat die wegneemt, misschien tot slot, dat dat natuurlijk een zeer moeilijke oefening is. Dus wanneer ik inderdaad met mensen in contact kom, die op een irrationele manier, waarvan ik dan vind, een irrationele manier twijfelen aan het vaccin. Niet alleen twijfelen, maar die, je kent het je hebt het in alle gradaties. Je hebt mensen die goede redenen proberen te bedenken waarom dat ze niet gevaccineerd worden enzovoort. Daar kan je ook on-speaking terms mee blijven ja natuurlijk mensen die toch echt wel van het padje af zijn. En die allerlei verhalen dus dan kom je in die complottheorieën uh, toestanden. Ja. Dan wordt het natuurlijk uitermate moeilijk om die mensen ernstig te nemen en daar een goed gesprek mee te hebben. En daar ben ik ook niet aan uit door hoe je daar dan precies mee omgaan. Maar dat voel ik wel. Ik ben tolerant, ik ben open, maar blijkbaar heeft dat ook zijn grenzen.
0: Maar je hebt er wel over nagedacht van, kan ik een kant begrijpen? zeg Maar daar zit denk ik dan dus het verschil weer. Ja, je hebt wel ja. actief geprobeerd hun te begrijpen. En toen ja. het besluit genomen. Nou, jou kan ik echt niet volgen. En nee, ook voilà. zonder disrespect. Sorry. Heel mooi. Hey, we zitten op onze eindtijd te laat. Voor mij zouden we allebei hier nog dagen over door kunnen gaan. Maar ik wil je echt heel erg bedanken. Ik denk dat je een heel mooi nou ja, alternatief perspectief. Waarvoor natuurlijk onze podcast ook deels is. hebt geleverd. En nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Nou, ik kan niet wachten om de podcast aan mijn collega te laten horen. Hoe vind jij dat onze democratie zich overeind houdt tijdens de coronacrisis? Laat ons weten via redactieatuuroptimist.nl of via de reacties onder ons website gericht. U weet het weer dan in het zonnetje in ons luisteraarssegment. Luisteraar in beeld. Deze week vertelt Piet Smit over de verrijking die de natuur hem brengt. Ik en Thomas zouden broers kunnen zijn. Mijn dag is verpest als ik niet aan mijn rondje natuur kom. Dan kom ik pas echt tot rust. Ja, wat is die rustgevende werking van de natuur toch heerlijk, hè Piet? Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify, op welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over Thomas Merton horen, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Kik Bras hoe de lyrische natuurbeleving van deze traapiste monnik aanstekelijk werkt. Ook zou het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is ons jubileum nummer 200 uit. In dit extra dikke nummer laten we jou aan het woord. Uit de inzendingen van onze beste Tom Schrijf Challenge koos onze professionele jury, bestaande uit Jolande Eigenstein, Katelijne Esser, Gijs de Zwarte en Jan turlau hun favorieten uit om jou te inspireren en motiveren tot een positieve levenshouding. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.